0: 所以我当下就有一个领悟：一个人生要永远安康是一件很难的事情，会有很多的人在帮你，或是很多的挑战在阻碍你。你要经过很多的事情，才可能永保安康。嗯，那
1: 真的是蛮特别的一段体验、欸。嗯。震惊！我是乌鱼子。经过四年的疫情，大家应该都闷坏了吧？不知道大家疫情期间做了哪些从前不会做的事呢？今天邀请到的来宾在疫情期间做了一个重大的决定，那就是踏出家门徒步环岛。很荣幸邀请到吕如忠老师来跟我们分享他的新书，叫《走出去才知道怎么继续前进》。四十五天一千一百六十六公里徒步环岛教我的事，请老师跟我们打声招呼。
0: 胡一师好，大家好，我是吴中，我现在在台北
1: 。哎，老师好，
0: 你们在台南对不对
1: ？对啊，我们在台南。此
0: 刻录音的时候，你们的天气如何
1: ？我们这边有点阴阴的，不过啊，
0: 没有下雨哦，
1: <笑>一点点
0: 。<笑>是哦，听说好像解渴的水库没有在你们台南你伤脑筋。
1: 昨天昨天有下一点点，但对
0: 啊，哎呀，该下多一点呐、啊！台南、高雄缺水，<笑>但是徒步环岛的时候，千万希望不要下雨。<笑>哦，下雨好辛苦哦
1: ！真的，我看老师在书中的境遇好辛苦。對等一下，我们可以来聊一下，到底发生过什么事情？哎
0: 、啊欸，你你是不是也机车环岛过
1: ？哦，对啊，被老师知道了。我其实有自己出去环岛啊，我是一个人
0: 。哦，你也是一个人。那机车环岛，我碰到下雨、啊，走还是不走？
1: 我机车环岛，我很幸运，我只碰过一次下雨，那我就是穿雨衣继续骑。Oh.
0: 不会很危险吗？我觉得超危险的耶！机车或者是脚踏车骑雨上的路的时候
1: ，哦，其实真的需要注意一下。那就是如果下太大，就休息一下吧、嗯，反正又不急。啊，对对
0: 对对，就是心态，我们不要赶，不要再赶路，没有没有要得奖牌就对了
1: 。真的，这不是马拉松，哦、我们游走完就好了
0: 。没错，哎，怎么变成我在访问你啊？好奇怪哦、啊<笑>哎啊
1: ！老师太会讲话了，不小心就接下去还有卢中哥，你这样子的哟<笑>、哎。
0: 好，那你要问什么呢？<笑>今天
1: 哦， oh, 对，我们今天先来问一下说，说我们这次的这本新书啊，我看到说老师的旅行方式蛮特别的， hey. 就他不是一次还完的、嗯，对不对
0: ？对，呃，我当时是因为疫情的第二年。没有想太多就出发了，然后是一个冲动的决定。那我当时想法是因为我没有通告、呃、我是节目的活动主持人为主。那当年的通告就是因为疫情的关系全部都取消了，取消到第二年的时候，我觉得又没有全赚，又没有生活重心，觉得很无聊，我就往外走。可是我后来又陆陆续续接到很少的通告，所以我就变成我本来以为我会一口气走完台湾。我当下第一梯次的时候走到第十三天，我第十四天就有通告，我就告诉自己说，那就分梯走完吧，不要让自己，因为我很想走完。但也不要让自己有这么大的压力说，说啊通告不能接，我要放弃徒步环。就两难之下可以权衡，所以我当下就决定说，那就分批吧。所以我分了四个梯次，第一梯次大概十三天的时间，第二梯次因为太想念徒步环岛了，所以我大概隔两个礼拜又出发了，所以第二梯次大概又走了将近七天的时间，第三梯次隔比较久，因为当时碰到我们的三级疫情。当年有半年的时间，呃，政府都希望我们关在家里上班、生活都在家里，不要出门。所以我乖乖的听话，因为那时候出门也不方便，所有的加油站跟便利商店都不准借厕所，也不准内食。那对于我们这种徒步环岛的人，其实是蛮伤的。那不如就不要出门。所以那半年就变成我在家里磨练、锻炼自己的体力，然后第三梯次出去，大概又有十一天的时间。到第四梯次更奇特，就是呃，我大概都出去住很长的一段时间，十天呢、啊、八天呢、啊，走一个大半个或者是四分之一个台湾。可我到第四梯次的时候，因为碰到的是十一月开始，我们的东北角就是连续的下雨，我只要看到天气预告，大概有百分之七十以上的降。降雨几率，我就不往外走。那七十、六十、五十，我就往外走。所以很幸运的，大部分没有碰到降雨的时候。但因为东北角我，我我只要碰到下雨或可能下雨，我就不出发嘛。所以就会变成它下雨的几率太大了。我不喜欢在雨中走，我天生不喜欢脚，尤其是鞋子湿湿的走在路上，我不喜欢。所以当下我就又给自己一个调整的方法，就是。我可以每一天用舟车劳顿的方式到达那个地方，接下来的那个原来的昨天的终点就是我今天的起点。可是东北角有一个很辛苦的地方，它除了常常下雨之外，它的交通要花很长的时间。好比我住新北市要去宜兰，坐火车或坐巴士都要两个小时，尤其后又到了花莲要四个小时。所以我来回可能就要有四到八小时，所以它的 CP 值是很低的。但因为我想把这个徒步完走完成，再加上我希望不要那么走到雨天的情况之下，所以我几乎是一天一天把它走完，一天当天来回，一天一天当天来回。呃，就是交通上面花了很多的时间，而不能连续走 ，CP 值比较低。这就是我的四梯次的走法。
1: 原来如此，那真的蛮辛苦的，因为是这样在花在交通上的时间。我看书中是说至少六天的时间都花在交通，那很
0: 久嘞、欸啊。我的六天的交通又跟您所谓的定义不太一样。我整个四个梯次走四十五天，但其实有六天就是你所说的交通时间。它的意思是，指说，也许我是晚上出发，接到高雄去。我在新北有工作，所以我晚上出发坐高铁去高雄。可是高雄这一段我完全不能走，我只能到旅馆，所以这一天我还是算在四十五天之内，但是它是零公里。我什么都没有做，所以我才说我45天的走在路上，但有六天是这样子，晚上才到目的地，没有出发的情况之下，扣掉六天，我真正在路上算公里数是39天。但我刚才说到的交通的状况是东北角的每一天，我几乎都是当天来回，当天来回可能就要花二到八个小时。那这个交通的路程都算在每一天走的路上吗？没有。交通不算我走的路，我是从那个起点开始用脚走才算是起点的路，所以每一天的交通花了很多的时间，但是甘之如饴，因为我想回到那个旧的目的地。呃，我知道我这样讲可能有点不清楚，你看书就知道了。好比我现在的家住在新北，我今天坐很长的车，两个半小时要回到昨天的终点。叫做白沙湾，所以我就坐车到了白沙湾，往下走，走到了快到万里的时候，天色已晚，或者是快要下雨了，我就要坐公车加火车，又两个半小时到三个小时回到新北。那我中间算的公里数，只有走在路上的白沙湾到万里这一段算公里数
1: 。我原来是这样子，
0: 有点复杂哈、哦，拍摄哈。哦
1: 在理解中，但其实也蛮好懂的啦，哦、就嗯，其实就是用拼图的方式把它慢慢拼图，對,嗯、對,
0: 对对对对对，我觉得
1: 用拼图这个概念还蛮好懂的，嗯。嗯那老师为什么会想要去环岛呢？你可以跟我们聊聊，说你出发前的时候是什么样的想法吗？因为环岛旅行是一种我觉得蛮有意思的台湾的旅游方式嘛，它归类在旅游的一种，可是又不完全是为了玩乐而出发。我发现它是蛮多人他们会很期待能够在这个过程中有一些不一样的想法。那可以请那个卢忠科跟我们聊聊，就是出发前的心境和真正踏出那一步之后的心情变化。
0: 吗？呃，我习惯国外旅游，我对台湾认识很少。对我来说，东京跟曼谷像我家一样，我去了五十次，去了三十次，很熟很熟。我没有在台湾好好的玩的经验，所以我的心中并没有徒步环岛，也没有环岛对台湾旅行的念头。纯粹是因为第二年的疫情，我想到我第一年都没有赚钱，都一直在家里，取消了所有的通告，我时间好多，再加上有一点落寞，因为我每一年的开工在大年初六、初七，我十几年来都帮某一个企业主持团拜，已经主持了十几年了。第一年取消，你会觉得是疫情；第二年本来可以办，但是因为有一些安全的心态。所以是临时取消的，因此我本来大年初五还在期待我大年初七要上班了，但大年初五告诉我取消了，所以我有点落寞。那我的心中并没有要徒步环岛，也没有要徒步，只是因为我常年来散步是我最擅长的运动，我体育很烂，我打球很糟，虽然我个子这么高，但我很有信心的是散步这件事情，因为。从小散步到大，而且对我来说，每一天五千到一万步是很容易的事情。太阳下面晒，月光下面走，都是很容易的事情。那我那一天只是单纯大年初七，发现我今天本来就是应该通告取消，我干嘛那么早起呢？我失眠了，我三点四十五起床，不知道干嘛。因为那一天我本来期待早上七点要去团拜的，可是现在没有了，我就开始打包行李。也没有任何的想法，所以这算是人生最冲动的一个决定，就是我就是把我能知道可以走在路上的旅行要带什么呢？我就带两套衣服而已，塞到我的包包里面去，就开始五点半就往外走，还不知道要干嘛，就是往外走。往外走的时候，我有参加跑团，跑团的人我还故意躲着他们，因为我不希望让别人觉得我好像要做一件大事。当别人觉得知道我做一件大事，这件事情就变成我一定要做了。但如果我没有碰到任何的熟人，我从新北出发走到新庄，觉得累了，我偷偷的回家，别人以为我今天只是早上出来散步，不要告诉任何人，所以我躲过了三次路跑的认识的跑友，直到六点。我站在新北的一个著名的观光景点，叫新月桥。我在那边傻乎乎的在拍照，说：“哇，清晨的黎明真好看！”我在拍照，后面有人拍我，是刚才我特地躲掉的三个跑友之一。他说：“吕忠，你在干嘛？”我居然就白痴到这么诚实，说：“我我我想徒步环岛。”啊，什么？你想徒步环岛？你要徒步环岛？好，他就马上在群组当中告诉所有的人，我的群组大概有200人。所以开始叮叮咚咚，叮叮咚咚，旅无中徒步环岛，女无妆靠腰，这件事情变成真的要做的事情，<笑>一
1: 发不可收拾。
0: 对，所以变成他们是最早为我加油，也让我这件事情变成要做的一件事情。当天的六点半，我才确定，天哪！我告诉别人我要徒步环岛，所以我就开始了我的徒步环岛。在徒步环岛的当下，我仍然不知道要怎么走。我仍然不知道环岛是什么，所以我每一天都在调整我如何走，如何碰到困难，如何适应天气，如何接受感动的补给，如何无聊，如何打瞌睡，如何找洗手间，想上大号想上小号，怎么去找最方便的地方，每一天都在路上学习。以上。
1: 哇、哦，天、啊！这真的是一个误打误撞的结果诶
0: ，是啊，你知道吗？如果我们在台湾走，比如说在新北市走，在台北走，我已经很习惯捷运了。在我们台北市跟新北市，所以我很清楚的知道，只要靠近捷运，一定有洗手间可以上，附近有便利商店可以喝东西，可以吹冷气。我要做什么，我都知道。即使我再怎么不熟那个台北市的某条街，我都有信心可以找到最快的补给。跟让自己解决问题的地方，但离开了新北市，进入到龟山，在桃园，对于我来说，全部都是陌生的环境，所以我是从头开始了解啊。便利商店好好哦，以前都不知道小七跟全家这么好，怎么这么好？有冷气吹世界这么爽的事情，为什么书跑这么好喝？为什么可以买第二瓶六折？这件事情会让我这么快乐？都从第一天开始了解的，以前绝对不会有这种。很三八的感受
1: ，重新理解了这个世界的美好。真的，
0: 真的就是越简单的越美好。以前都要名牌对，都要穿名牌，都要穿西装，是我主持活动的必备的嘛。头发塞抖起来，然后人要帅帅的，穿名牌的皮鞋，包名牌的包包，主持的样子人模人一样。没有哎、欸，现在路上我最高兴的就是看到小七，我最高兴的就是看到加油站，因为代表我可以尿尿了，我代表我可以去喝个凉的了，好快乐。就这种简单的快乐，在四十五天当中，每一天每一个小时到两个小时都会发生一次
1: 。我看到说，在书中你有提到一些无法解释的神秘体验、喔、哦，听说哦，听说卢中哥累到想放弃的时候，曾经遇到一只橘猫来给您呼呼，请问这是怎么回事？这、就是真的吗？
0: 啊，这是真的，因为我影片有拍出来。我在呃，人说走路或运动都有撞墙期。我从第一天开始脚痛，如刀割般的疼痛，到第十天已经不能走了，变成每一步都要休息一下。当一段路每一步都要休息一下。你一个小时能走多久？你一个小时大概只能走个二十公尺到五十公尺，这么的疼痛，所以我已经决定要花钱搭小黄从云林搭到台北市。我已经这么想，要花这笔大钱赶快去就医，我太痛了。所以，我走在云林的路上，我其实是一边流汗，一边靠背，一边请观世菩萨帮我。一边不知所措，就是一个慌乱，满身大汗的慌乱，非常的痛。然后走在路上，嗯、你知道我们最怕碰到我明明是一个爱狗的人，我自己养狗，但我很怕忽然冲出来的黑狗会咬我。大部分他们不咬，他们就是出来吓一吓你、嗯。所以对于动物这件事情，欸、我从徒步环岛当中。我几乎没有太多的时间去逗动物。以前呢、啊，走在台北市啊，摸摸流浪狗什么的。但我现在因为疼痛，跟因为我怕被狗追，跟被狗咬，我已经没有再理会动物了。哎、欸，这个时候来了一只橘猫，就像加菲猫一样，但它瘦很多。那那个时候，因为我已经在跟观世音菩萨在对话，说：“观世音菩萨，你不都一直显灵吗？别人都说你显灵吗？你很厉害呀、啊，你怎么都没有帮我嘞？你不见了吗？我一直在念你的名字，一直在信仰你，到底在哪里嘞？你不是都帮我化险为夷吗？我痛死了，我是要回新北，我就是这样抱怨的语气，跟观世音
1: 菩萨抱怨。
0: 对对对对，就是一个无那个无奈的老男孩，爱生气的老男孩，碎
1: 碎碎念。”
0: 太痛苦的情况之下，连说话都说出来，不是在心里面，就是那个要有目标才能转移我疼痛的注意力。说你在哪里啊？怎么不帮我？啊，这时候来了一只小黄猫。那这只小黄猫本来跟我走个一小段，因为我在旁边休息，我坐在不像椅子的石阶那边休息。就后它就过来，就绕我一圈，绕了第二圈，绕了五圈，然后就离开，绕了五圈，啊，五圈都在左脚。我当时没有意识到，我只是把它拍下来。就有一只黄猫给我呼呼喂，要一千，要两千，三千，四千，五千。是我日后看影片才发现，它只绕我的左脚，我只有左脚痛，我右脚不痛。好，当下我仍然不觉得。因为我不想迷信嘛，我不觉得是观世音菩萨，我完全没有这个念头。我只是觉得啊，有一只动物来哎、欸，给我摸摸，给我呼呼哎、欸，好哎，好哎、欸，我就往下走，走到西罗大桥，我就不痛了。这件事情很诡异，我才想起来，为什么我慢慢的不痛了啊？刚才观世音派了一只黄猫给我呼呼、啊，我是这样子做解读，但你也可以科学的解读，就是。我第十天的疼痛终于疼痛过了撞墙期，可以适应了。是在西罗大桥，很多人说西罗有很多的能量在那边啊、哦，妈祖城要绕进到西罗，西罗有很多的妈祖庙。我确实觉得那边很有能量，因为我是走在西罗大桥上慢慢不痛的，并没有一夕之间不痛哦，是我爬西罗大桥的时候。我还在录影带，就是拍手机拍自己說，说我现在终于走到今天的目的地了，叫西罗大桥。我发现我开始有笑容了，因为我之前都是给塞宾，哎、欸，我都是看日后的影片才发现，我其实开始慢慢不痛了。我才开始介绍我这个地方，然后走在西罗大桥上，走到下西罗大桥，很接近我的旅馆，我忽然发现我不痛了。就这个东西，这一连串的事情，就會让我你无可解释，但你也可以解释。总而言之，我就把它通通都算在观世音菩萨显灵这件事情，它让我更安慰，更有觉得被保护
1: 。好像在路过南部某一段路的时候，曾经就是绕到一条很小的小径上面，结果意外躲过一场车祸，这是真的吗？
0: 呃，我不会认为他是躲过一场车祸。像我刚才讲观声音的故事，我都是事后自我解释，有可能完全错。但我这样子的自我解释、自我安慰，会让我比较有正能量。我干嘛去想说碰到了麋鹿，碰到了猫是一只臭猫、跳蚤猫，害我全身痒？或者是我迷路了，我活该晒了半死，累了半死。就是我尽量不要让这个负面能量加在我的身上，所以我都会找一个很圆润的结局，告诉我说，解释我刚才碰到的不对劲，或我刚才碰到的沮丧，我刚才碰到的辛苦其实是好的事情。这一项就是转念，我一直在路上转念，告诉自己要乐观，不要往悲观的方向想。所以车祸的这件事情是这样子的，是我走到台南要。往永康的方向，我看了 Google Maps， 我所有的路程都是 Google Maps 帮我引导的最短距离。那我看到他把我引导一条路叫文华路，这条路是一个直角三角形的路，也就是说。我们从小学的三角形不就是两股的河大于斜边？所以如果我走个直角，不就代表不叫绕远路吗？如果这个直角的文华路有一条小路是斜边，代表斜边比较短呢、啊，应该这样走啊？哎 ，Google Maps 就给我一条小路，就是那个斜边，我不用上山跟转直角走那条文华大路，我沿着这条小路就可以到快一点的到达永康的方向。所以我就听他走那条小路。之前我已经被 Google Maps 引导过很多错误的路，但因为每一次还大部分都是对的嘛，所以你还是期待这一次是对，你也不会认为它会有错。那我就往下走，那这条路就是越走越毛，不是不止我心里毛，而是沿途都是蜘蛛网。那个蜘蛛网随风吹来，就是你全身都一直很痒，因为它一丝一丝在你的身上。然后有很多的公疗，那个公疗也不像是有人中午在那边抽个烟就去耕田，不是，是因为那个公疗都是很脏的雨衣、很破的安全帽，好像车祸过的旧车丢在那边。那越走越小，越走我的头越低，因为树木越来越低，也就是说人没有走过，越来越低嘛，我一下就撞到了，所以我开始毛。那最毛的就是我的导航不见了。我的导航慢慢因为网路的关系不见断讯，那我走到那个田里去，台湾有你有什么好怕？而且我在中午十二点走有什么好怕？你就是会怕，一方面你的网路不见，一方面这里没有人，一方面我走到的田那个田就是泥巴地，干的泥巴地，但是乌鱼子那个干的泥巴地，你脚陷下去居然可以陷到把你的鞋子盖住。那个泥巴松到会把你的鞋子盖住，它不是湿的哦，却可以松到你踏下去的时候把你的鞋通通盖满满，要拔起来这样
1: 。现在那边没有人知道，哎
0: ，没有人知道，所以我就开始有一点怕，那我就开始找这条路，它现在没有讯号了嘛，所以我就只好往回走，倒带走回到我原来要转文华路的那个所谓的直角三角形，我不上山，现在走是平地这条路，我往回走这条路又伸出来了。就是这条斜边的路又再次 Google Maps 找到了啊、哦！我在想，可能是因为我的讯号的关系，我再一次跟随它的语音往前走，一模一样，就是会走到那个田里。那个田里周边并没有任何的草或者是田埂，它就是一大片的没有路的，没有任何像人机踏过的泥巴松土地，一望无际。那现在那个文华路在我的。如果是时钟的方向的话，它大概就是在我的一点钟、两点钟方向，远远的在那边。我就说，我怎么走过去？这边没有路啊！我又倒回去，我走三次哦，我又倒回去，我看到一个很恶心的现象，就是我越看到网路出现了嘛，就是网路开始越接近市区，越接近大马路，网路出现讯号出现，那一条斜边的。小路就像要怎么讲，很像那个超人电影。当你开始爆血管的时候，那个血管的血路会通顺，会爬满，会忽然涨红。它就在我的手机伸出了那一条路、啊、那条路根本没有那条路，它是在手机里面自己伸出来的一条路
1: ，好特别、啊。
0: 好特别，我就把它拍下来，因为我不要不让别人觉得我是胡说，我就把它拍下来。因为现在走了三次都没有找到那条可以快快的到达永康的路，所以我就只好乖乖的走那个大直角，就是文华路，走了累得半死，就回到你所说的车祸，我就看到了文华路的底端在永康的方向路上躺了，那怎么翻的车啊？垃圾车翻车。所以警车也来了，垃圾车翻到臭到不行，翻车哎、欸！这个垃圾车要怎么开这么大一台要翻车呢？所以我就告诉自己，哎呀，不要因为刚才的迷路走了这么多一个小时都陷在死胡同当中，都觉得很沮丧，又晒了半死，你就把它当做是是不是因此避过了一次可能碰到的车祸。这个垃圾车翻在路中间，会不会？如果我早一点走来，就可能会目睹或是碰到。我是这样子给自己解释，让自己开心很多。但乌云子，其实这件事情还有后续，我不知道，我,我忘记我书里面有继续写、嗯。我继续到那个垃圾车的时候 ，Google Maps 又帮我伸了一条路出来，那条路一跟永康是完全相反的路，我也有拍下来，但我没有放在书里面。就是它让你东绕西绕，就是不会去永康。我也不知道那天发生什么事情，鬼打他就是只就是鬼打墙，<笑>他就是让你绕到离永康很远的地方，所以我当下是自己判断，因为永康我看得到 Google Maps 在那边嘛，那个方向，我是自己判断现在往西、往上、往北走到永康火车站，我完全不再信 Google Map， 因为他帮我伸出了两条离永康很远的路。所以我当下就有一个领悟：一个人生要永远安康是一件很难的事情，会有很多的人在帮你，或是很多的挑战在阻碍你，你要经过很多的事情才可能拥抱安康。
1: 嗯、真的是蛮特别的一段体验。嗯。踏出门之后啊，就很多亲朋好友，呃、嗯，收到你要徒步环岛的消息，看到说你在书中讲到说，真正踏出家门才会知道出外靠朋友，这句话是讲真的。那老师在书中我遇到很多热情的朋友、嗯，有些是曾经一面之缘，也有些是路上认识的陌生人。那请问这些朋友他们在你环岛的时候风雨无阻的前来支持，在书中我们也有看到很多则很感动的故事，可以请老师跟我们分享几则特别印象深刻的吗
0: ？呃，我就讲一个小事，但是因为走在路上，你心会变得越来越柔软，所以我变得越来越爱哭。所以，也许一般的人会觉得，金信这么小，你在哭什么？可是我当下就是满满的感动。我是个活动主持人，所以我大部分跟我接触到的都是企业或者是公关活动公司的窗口，呃，跟我谈如何主持一个活动，尾牙、春酒、记者会。所以很多的活动公司跟公关公司都跟我联络，我们都保持着君子之交淡如水，并不会私下约去喝咖啡跟吃饭，仅仅在要做活动的那两个礼拜到一个礼拜或是一天之内碰面以后就断了联络。那我走在路上走从台南进到高雄的时候，然后我每一天都会在脸书告诉大家我今天走到哪里了。但我不会讲的很清楚，因为我终究希望不要有人去拦截我，也可以避免一些，也许会是一些不好的人跟着你，总是安全一点好一点。所以我通常都讲的比较模糊，或者是我已经经过了那个地方，我才讲说，好比我已经走到了屏东，但是我跟大家讲说，我现在刚离开高雄，就是我希望大家不要等我。啊、哦，虽然这件事情微乎其微，但是我还是安全起见，不要讲太详细。那我从台南进到高雄的时候很困，所以我吃了两次早餐，又在小区里面打瞌睡。所以那一天的一早，我每一天都五六点出发。那一天一早从台南入境到高雄，可能已经到八点了，太阳都出来，很热了。其实可能你五点出发，六点就到高雄，但是我那一天就走的特别慢，又一直爱困。所以我八点才到高雄，我就看到很多人在骑脚踏车，因为是个假日。那路上有人有一些记者在拍这些骑脚踏车的人的背影，我觉得很帅，每个人都很帅。然后我就看到一个小女孩也在拍。我就说哇，现在小女孩也懂得运动跟拍这些自行车啊，不拍这些那、呃呃、对对对，拍这些好看的俊男美女的骑脚踏车的照片。哎<笑>、欸，但我发现他不是在拍他们，因为车已经过了，他们拍的是我。就有一个小女生在拍我，大概国小三四年级这样小女生在拍我。后来我发现他旁边正站了一个男生，因为我太专注那个小女生，他旁边本来就站了一个男生，我没有看到那个人是她爸爸，<笑>他爸爸也在拍我。哎、欸，我就吓一跳。我听你怎么在这边、啊、他是我的活动公司的一个曾经接触过的朋友，他已经六到八年没有跟我再接触过，偶尔在脸书当中打招呼也不一定有回应，就是很淡很淡的一个旧同事。他在那边等我，他帮我准备了没有痕迹的口罩，帮我准备了蛋白饼干。然后在那边跟他的女儿一起在太阳下等我说你在这边干嘛？他说为如中哥加油啊！
1: 太感动了吧！哦
0: 、我就太感动了，因为我心里想的事情是我也许早就经过这里了，我也许已经到高雄市中心了，我也许不会走这条路啊！你在这边等什么？他就是在那边等，居然也等到我了
1: ，真的是缘分呢、欸
0: ，缘分，因为我们没有这么熟，所以你再怎么哈拉，时间也有限。所以我哈拉完了，拿走他的礼物了，拍完照了，我就走了。那后面的事情是他骑摩托车再走他的女儿的时候，拍了我的背影。哦，他不知道的事情是他拍下来的时候我在哭
1: 。这个真的很感动哎、欸，
0: 对，因为他没有想到我在哭什么，他吓坏了吧？我现在如果他知道的话，就是我在哭，因为我觉得何其有幸啊，就是为什么。怎么会是你在旁边等我呢？应该是我经纪人吧，应该是乌鱼子吧。乌<笑>鱼子要访问我，他在那边等我比较有道理沒有
1: 。没有想过会是这样的人选。对，怎么
0: 会是一个这么淡的人在那边等我？<笑>而且你等我的时候，你跟你的女儿都在太阳下晒耶、欸，你根本不会知道我会不会经过哎
1: 、欸。你到底要等多久
0: 啊？<笑>对。所以我就哭了。那我当下就回忆起很多的事情，就是呃，如中是一个在演艺圈没有大红大紫的人，然后我社交、哦、社交是很弱的人，我不 social 的人，我不私下跟人家聊八卦的人，我一直独来独往，所以我自认为我在演艺圈的人缘是很差的。但自从这一次徒步换导游，我接触过了一些跟我合作过，好比这一位。挺好，比后来之前我在台南碰到的工班，他们都给我非常正面的回应，就是工作当中我给人很放心、很安心的感觉。这是独来独往的人我不知道的，因为我不跟人家哈拉，我总认为工作做完了，有礼貌的我们就各自回家。你完成你的任务，我也赚到钱，我们就回家。我不会去想中间要拿嘞，中间要请饮料，中间要约出来喝酒。唱 KTV， 我完全不是这样子的人，所以我认为我的人缘很差。没有想到在这次徒步过程当中，他们帮我补给的过程当中，告诉我你是个人缘不错的人，你是个被我们欣赏的人，所以我哭啊，哭到不行。一个大男生走了啊，当然我有最大的可能性我太困了，所以那个困的眼泪出来，<笑>我哭到哭软了。对对，我大概哭了一公里哦，好长、哦、
1: 就
0: 有点太长，<笑>这个戏演的太足了。就是你怎么哭那么久，我就是一发不可收拾，也把那个疲倦啊，跟这这些日子的辛苦啊，统统都哭完了。我是这样想。的
1: 哦，这这真是蛮感动的，就是从前都不晓得的事情被旁人点出来。嗯
0: 、对对对对对。嗯
1: ，原来如此，原来如此。那、哦、接下来的路途到了高雄男子那段就危险了，对不对？那边有一段叫南子百慕大三角洲，对，哎呦，那段其实
0: 你要走吗？嗯、你当骑摩托车有走啊
1: ？我在那段迷路过好几次、欸，
0: <笑>我后来去高雄住朋友家，骑摩托车还是迷路。
1: 那段是真的很容易迷，三角洲容易
0: 迷路的
1: <笑>，迷航在三角洲里面
0: ，而且还用走的，他真的不适合用走。告诉大家，大家都说我走是错误示范，他真的不适合用走的，因为太危险。那
1: 边真的很危险。对，哦，那对那那段走出来之后，反而是后面的人行道又在让老师就要一直叠，是吧？
0: 因为我徒步环岛的第一梯次痛到猫来了之后就比较好，并不是全然不痛，就是慢慢慢慢比起之前的疼痛好太多。那到第二梯次的时候，它痛感很晚才出来。比如说我可能每一天呃两个小时要休息一次，到第二梯次走到台南高雄，我大概可以三四小时再休息都没有问题。但我走百慕达三角洲的时候，那个男子百慕达的时候，因为。他的大卡车真的很贴近我们，再加上它其实有变道楼梯可以上男子百慕大，但我找不到，而且那个变桥、那个变楼梯、方便的楼梯，其实布满了别人的盆栽跟垃色，所以你会觉得你有条路可以上桥。因此，我就是像车子一般逆向的爬它的边边，手扶的地方。可以跳上来一点，点的高高的，一点点，一个像像像一个阶梯般的窄窄的十公分的这样子的路，只要有车经过，我就跳上去，不然你就全程的踏到慢车道上。可是这边的慢车道，大卡车会贴近你，大卡车走下来的那个匝道的过程，也是紧紧的贴近慢车道，所以你真的很可能被擦撞，非常危险。所以我在南至百慕达要上桥的那一刻。我其实犹豫了超级久，一直告诉自己说：真的要上去吗？还是我坐捷运过去算了？捷运过去也不是我回来的路哦，捷运是绕到另外一个地方去。所以我一直在告诉自己：我真的要上去吗？大概犹豫了半小时，硬上，趁他们有红绿灯的时候硬上。可是红绿灯你能上坡，你能卡多久？两分钟之后，大卡车、大货车、连接车又过来了，所以你势必又要爬上那格栅，爬上那个手扶梯。就是很危险。总而言之，如果你骑车、开车，你经过那边，你就知道我在讲什么。好，重点是我终于走完了男子百慕达，我就会认为没事了嘛。我最难的那一关在左营这一关，应该已经过了吧？男子到左营应该过了吧？我万万没有想到，这边是工业区，它的人行道是残破不堪的。大部分的人不太走那边的人行道，原因是因为它是不是个工业区，所以它。我这样讲、啊，希望不要引起纷争啊！他应该是年久失修，也可能是没有人在乎。就如果这个地方没有人走，我干嘛去维护他的平台，我是这样子告诉自己，让自己过关。所以，我不想去责怪任何的事情，但是他却
1: 机、呃、没有，甚
0: 至对大家都是过去，没有人在走路，因为没有住家。对，然后很可能有很多的人是违规停车，所以他们车会都已经把那个人行道压烂了。再有一个重点是，他们的路数跟都翘起来，所以整个地板是破裂，像炸过一般。那我的脚痛。在这边复发是因为我三次雷残，就是我一直跌倒，一直一直跨，不然你就走慢车道，你走慢车道，海滨走人行道好一点。可是我还是终究走人行道，就一直雷残，雷残了三次，拐了三次，所以我的痛又开始复发。那我后来看到了，呃，有一些在徒步环岛的社团当中的讨论，他们确实也觉得那段路非常的辛苦跟糟糕，未来要不要走？大家徒步环岛人可以自己做判断，要不要？你干脆就放弃男子百慕达这一条路，一直延下来到左营，到左营就好了。左营之前会有一段那个像爆炸核爆过的人行道，不要走算了。你就干脆搭捷运到左营站再开始走
1: 。那段是真的蛮危险的嗯。嗯，后面有一段已经是比较接近尾声的时候，老师在山路的时候遇到下雨哦。那段我也觉得蛮危险的，好像不比男子洲木达还要安全。那段是因为我，嗯，
0: 因为我觉得下雨天这件事情是，要么就不要走，走了危险度一定高。比如说它地板是滑的，比如说它的视线是差的，不是只有你安全就没事。迎面过来的车，它也可能打滑，也可能它不愿意减速的情况之下撞到你。再加上下雨这件事情，容易让你失温，容易让你看不清楚。容易让你自己滑倒，容易让你的路途变慢，容易让你的衣服跟你的鞋子湿到你不方便，所以整个就是个不好走。那我刚才说到东北角，它就是一个容易下雨的冬季的天气状况。那我当天走是确定它大概有 70% 的降雨，我还是出发啊，我活该，因为七十降雨几率我已经走过好几次了，它的降雨程度都是我可以忍受的。呃，在这边跟大家讲一个常识， 7 0降雨的意思，并不是说有 70% 可能会下雨，有 30% 可能不下雨，不是这个意思。我后来才知道70 ， 70% 的降雨是指这个地区有七层的地区在下雨，有三层的地区不下雨，所以你不会猜到你走的这条路。到底是在七成之内还是三成之内？ Okay, 但我都是让自己觉得没关系了，应该七成就、okay. 我会有幸运的、啊，关司应会帮我啦，哦，我就不会碰到下雨了。那确实我也这样度过了三十几天，碰到的雨都极为。那那一天要走的时候，确实在出发一直走到五 K 之内都是微雨到阴天，非常的宜人跟凉爽，直到。进入到一个隧道，整个气候大改变，所以隧道它就是一个山嘛，山就会有所变化嘛。所以我在那边经过了那个隧道之后，那个大雨就是没有办法呼吸的大雨，就是你没有办法有时间停留，把包包里面的雨衣穿起来，跟雨伞拿出来，你就全湿了。除非你要一直待在隧道里面，但我就是这么无聊的乐观，我想说这个雨应该会马上停，没有想到它下了一整天的超大雨。那那段下超道底，我是真的会害怕，原因是因为砂石车、连接车、卡车都没有在降速，他们还是很快的爬坡跟下坡，很可怕
1: 。没有在淋雨的，
0: 没有在淋雨。造
1: <笑>自再来就
0: 是雨很大，我怕落石。一边是海，一边是山崖，你到底要走哪一边呢？我走逆向车道，它就是接近山崖，山崖我怕落石。我总觉得下雨不就是落石会很容易碰到的情况吗？所以我就会毛。再加上雨会让我整个重量变重，那个湿已经是内裤都可以挤出水来的那么湿，所以你就放弃了。你有没有撑雨伞跟有没有带雨衣都无关了。只是当下你会觉得有一点，就跟刚才迷路一样，就是会觉得真的有人知道我在哪里吗？我现在此刻在东北角，我在深澳。大家知道李无忠在哪里吗？我失踪了，会有人关心吗？因为此刻大雨的时候是十点，早上十点，每个人都在上学跟上班。我没有工作，我来徒步环岛做这么苦的事情，还淋雨。万一碰到落石，万一被车撞，我是不是活该啊？我这些事情是不是活该？就是那个负面情绪一直出来，就是我在干嘛？我连个雨衣都没有，我撑伞撑不住，但我怕手机湿，就是各式样的负面情绪来。直到我碰到了三个人，我后面的大雨淋雨都让我。因为这三个人的力量给了我往下走的力量，所以我说很多的贵人，很多的贵士都是转念一念之间。我碰到的第一个人是当地的居民，大雨哦，超大雨哦，我一吃到，只要在那个他们的很难碰到民宅，你就唯一碰到的民宅是个杂货店，我就在杂货店的门口躲雨，但是雨还是飘得进来。那就有一个老太太在那边剥菜、剥豆子之类的，隔壁的车道就有一个女生没有带雨伞。欧巴桑全身淋得比我还惨，从对岸的车道，也就是他住在那个比较临海的地方，走向这个卖杂货店的地方，这两个女人就聊天。一个是全身落汤鸡哦，那个菠菜的没有淋到雨的欧巴桑就问那个淋得比我还惨的女人说：“哎、欸，你别开逗啊，你别开逗伊。”那个淋雨的女人就说：“哦，站起你不要给点头么？<笑>她全身都湿到，很丑，很可怜。”可他待会还是可以做他一般要做的事情，就是可以点刀吗？哎、欸，这件事情给我很大的鼓励耶、欸，就是
1: 哦，
0: 就是淋雨没有那么了不起。对我来说，淋雨是个灾难，一大堆负面情绪都来了，好像快要死掉了一般。可对于当地人或海女或潜水者、冲浪者而言，淋雨就是淋雨啊，没有什么负面不负面哦。这件事情给我很大的鼓励，这是第一件事情。第二件事情，我碰到了一个猛男。他应该是跑三铁的，玩三铁的。他全身的肌肉就是你很像那个健美先生那一种。他是骑脚踏车，跟我一样。他躲在是公车亭，全身穿满了高科技的贴身的车服，以及高科技的，看起来是个有钱的骑车的玩三铁的人。我经过他了，我要去 Seven 买雨衣，所以再怎么躲雨都没有用。我一定要往前走，不然我只能继续躲雨。他就是雨这么大。所以往前走的时，候，我看到他，他也在躲雨。我就跟这位年轻人说：“大哥加油！哇，你好厉害哦！你竟然可以骑脚踏车！”我是单纯的称赞他跟鼓励他，没有想到他告诉我说：“哎、欸，拜托你才厉害好不好？我是骑车，你走路、欸，哎，你才厉害好不好？”哦<笑>、oh, ，我被深深的鼓励到。第二次就是我认为你们这些猛男骑脚踏车在路上超容易滑倒，你们才容易跌死的好不好？可对别人来说，我比较辛苦，我比较危险。哎、欸，我被一个这样子的猛男生这样。我有一点吓一跳，跟我获得了自信感，就是我不要妄自菲薄，我现在做的事情不全然是每个人都可以做得到的，我不要妄自菲薄啊！就是第二个你们碰到的人的
1: 情境有一点像那种英雄惜英雄，你们互相知道对方的辛苦、哎，互相觉得对方的很久很你才
0: 辛苦，他说你才辛苦好不好？对对对。对对对对对对然后碰到第三个人，第三个人是跟我一模一样打扮的一个小女生，我猜她大概不到三十岁，她迎面走来，我们两。我们都是徒步环岛的人，他撑着雨伞，穿着雨衣，很靠近落石的那一边的山崖。跟我面对面。我就看着他的眼睛，跟他说：“加油！”他跟我说：“你也加油！”我们就这样擦身而过，没有做任何其他的合照或什么。我自己内心给我很大的鼓励，就是不是只有我一个人在吃苦。其实世界上很多事情都很苦啊，运动很苦啊，减肥很苦啊，工作很苦啊，上学念书很苦啊，什么都很苦。我不要那么放大，我现在做的事情很辛苦。有人跟我一样也在淋雨，有人跟我一样也在徒步环岛，有人跟我一样现在正在被上司骂，有人跟我一样现在正在离婚。很多的事情都很苦，甚至可以说，大部分的人都觉得工作很苦。所以我不是那个唯一在地球或是在台湾受苦的人，就是这会让我少自怨自哀，也会鼓励到我说：“就淋雨吧。”就把淋雨跟落汤鸡这件事情简化成，它就是你淋了雨以及身上是湿，不要把它延伸成我好可怜，或者是我好不幸，或者是我好衰，或者是我这么辛苦是为什么？我不要把这个负面的放进来，它就是一件单纯的我正在淋雨，所以赶快解决淋雨这件事，以及赶快回家。我是这样子看这件事情。
1: 嗯，原来如此。在书中可以看到老师蛮乐在其中的，环岛是不是真的很有趣？你觉得这样子一趟旅行下来
0: ，呃，我觉得在走的当下，它会让我很多莫名的开心跟感动，很多次，它一直在每一天出现。但我现在回到家里，跟写这本书，走出去才知道怎么继续前进。我觉得旅途中在路上真的很辛苦，它有一点点像是苦行僧。它的这次的徒步环岛很累，很晒。很磨练他的心智跟体力，他是一件辛苦的事情。但我还是要鼓励大家走出去的原因，是因为你走在路上不会觉得你辛苦，是你走完了或你不走。你想象的时候比较辛苦，我没有走过徒步环岛，我觉得什么是徒步环岛、啊，苦死了，晒到不行。我想象很辛苦，我走完了，我觉得哇,哇，我好厉害，我真的走完了，因为当下真的太晒了，那个体感温度应该有3 8八到四十。我走完了，我有这个资格说它很辛苦。但你真正的走在路上走出去的那一刻，你都在解决问题，以及都在当下那一刻，当下赶快找到。阴凉的地方喝水，赶快找到小七尿尿，赶快找到下一个旅馆在哪里，还没有找，你都在解决问题，你不会觉得自己辛苦，因为你在活在当下，那个东西的感觉是很生命力的，是很有 power 的，你不会觉得辛苦，辛苦通常都是你原地不动，或者是你太多的想象，它才是辛苦的。
1: 其实我发现说，在每一本书的那个内页啊，在右下角都会有个 QR code 那个难道对每一天的影片吗
0: ？每一天的影片，请大家扫来看一看。每一天的影片，我都把它配合着书中的，也许影片达不到呃文字的力量，就让别人觉得细腻。那影片的话是真实，你可以自己去对照一下。你希望真实的看到如中走在路上，还是希望更多的想象的话，就用文字来看。
1: 在最后的一天那一段路，感触是特别的深刻的。那一段路，老师也有剪成一段，呃，我记得有长达十几二十分钟吗？要二十几分钟，二十几分钟很总结的一段影片，那一段影片很感动，请大家一定要有机会去听一下
0: 。希望大家也看一下影片，看一下书，并不是鼓励大家一定要走徒步环岛，但鼓励大家一定要走出去，不管是旅游，不管是你现在做困愁城，你现在很多事情钻牛角尖，你现在很多事情裹足不前。我比较讲的是心态跟人生生命的历练，比较不是在讲环岛这件事情。希望大家有机会来看一看喽。嗯
1: ，谢谢老师跟我们分享这么多。谢谢。关于环岛，其实有太多的事情可以聊了，很可惜我们的访谈时间没有办法全部聊到，不然我好想要从第一天聊到最后一天。
0: <笑>感谢感谢，大家有机会的话，能把这本书找来看一看哦。东贩出版社出版
1: 。走出去才知道怎么继续前进。谢谢大家收听。
0: 谢谢尤子，下次再见喽。谢谢卢忠
1: 哥，下次再见，拜拜，拜拜。我其实也有环岛过是、哦，是<笑>啊，我是机车
0: ，哦，机车要几天
1: ？机车我第一次环七天，第二次九天
0: 。为什么第二次比较久？开始会到处去玩
1: 因为我第二次花了三天在屏东海生馆那一带，哦<笑> ，OK， 逗留比较久
0: ，了解，好。